1: Men tjena, tjena, tjena. Nu är vi tillbaka, toppenjakt. Vi har ju för fasiken precis släppt ett avsnitt på Youtube, det händer ju inte varje dag. Och med mig idag, det är jag som är Pang Anders, har jag Lex och den där henkan som du efterfrågade. Vi frågade ju um, om uh, en gäst eller gäster uh, på Instagram eller senast podden, det var ju du och jag Lex för fan som... Uh, Ja. Som spelar in då Och
2: äntligen
1: ja, Och då kom du faktiskt in Flertalet förfrågningar Om den där Henkan Som vi pratar om i varje podd i stort Och Henkan, väl, Henkan Välkommen till podden Tack, stort tack, ja. tack. Ja, Fan vad härligt att du är med Du har ju liksom funnits med i många Avsnitt i olika former tänkte jag säga, men, men det har ju nämnts mycket så därför har de efterfråga efterfrågat dig, det känns ju svinkul att du kunde komma med ikväll.
3: Ja, supertrevligt, superhärligt.
1: Leif, Leif G.B. Persson får vänta Det stod mellan dig och han Och jag sa åt han att Du kanske blir nästa vecka för den här veckan Ska hänka man <laughs> oh, härligt,
3: härligt. Det är stort, det är stort. Ja.
1: Ja, men Du är ju en gemensam kompis Till alla oss Det är väl kanske du och jag som lärde känna varandra Från början men sen har ju du liksom Hängt med i utkanten av Topman -jakt.
2: Ändå skön markering där direkt Anders
1: <laughs> <laughs> ja, men Jag bara tänker hur han kom med i det här han är, eller kom liksom inte med. han är ju inte, han är lite av, inte en, en hangaround skulle man kanske säga i MC-världen. Eller vad säger ni?
3: Ja, no, men lite.
2: Han är ju free agent mer.
3: Nej, men hur, hur var det? Det var väl egentligen att eh, ja, men du och jag har ju känt varandra ett tag. Och sen så mm. tror jag det väl var att vi skulle upp och jaga toppfågeljakt. Och sen så... Alltså i ja, den, den klassiska toppfågel eh, helgen och så blev det en plats över och sen hakade jag på där och då träffade jag alla eh, härliga killar i resten av toppenjaktgänget. Och på den vägen 11, jag tror det var kanske, kan det ha varit fem år sedan eller någonting? Kan det stämma?
1: Ja, om inte mer nästan va?
2: Ja, jag skulle tro att det är med. För jag har liksom missat just toppfågligakts eran hänkan. Och jag tror att jag har varit med typ i fem år eller något sånt kanske. Ja. Det är ett tag sedan i alla fall och på det viset var det. Jo, och,
1: och vi, du bor ju i Uppsala. Där brukar ju vi hänga mycket när vi är och jagar. Det är lite, du är ju lite av en fixare för oss. Det är, du är som en materialare i en... Lagidrott nästan
3: Ja men exakt, ja, men det har väl blivit min roll <laughs> Jag vet inte om det är självpåkallat Eller, eller vad det blir men, men så har det blivit lite grann. Men jag gillar ju det ja. uh, Och det är ja, jäkligt kul Jag har ju blivit lite jakter Och sen så blir det ju så att man, ja, man känner lite folk och, 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 och ni är väl inte helt otrevliga Att presentera för andra Så att uh, det ena är det andra
2: helt enkelt. Ja. Men Henke du har väl jagat ganska länge
3: Ja, jag tänkte på det när jag tog, jag tror jag tog min jägarexamen, ska vi se, 1993 tror jag. Kan det stämma? Ja, tänker jag.
1: Men, men det, det blev bara en toppfågeljakt för det, det sköt ju ändå en orre.
3: Jo, ja, men jag gjorde ju det, men alltså jag, jag är ju helt usel på skida. Och du gnällde ju på att jag skidade bara väg hela tiden, så att jag blev ju stukad. Alltså jag ville ju, vill ju ta genväg hela tiden och åka, åka mycket skoter, men det fick man ju tydligen inte göra. Så att det blev här, mycket skidaväg.
1: Alltså det är ganska rolig grej det där när du var, vi skidade ju du och jag ihop då. Och sen ja. hör jag liksom, nej men du, vad fan, sa Henkan till mig, är inte bättre att vi håller oss på vägen för att vi täcker ju mer av mark, går ju fortare på vägen. Alltså den är inte dum, för ofta ser man ju faktiskt fåglar efter vägarna, men... Men det var ju som att vi hade tagat där vägarna på någon timme liksom Då kunde vi inte köra dem igen. Men du, du ja. vill gärna. Ja, men
3: det är ju lite du känner ju mig, det är ju lite mitt signum. Jag vill ju effektivisera saker <laughs> ja. Du vill ju gärna åka djupsnön, alltså två meter bredvid vägen och tycker jag, men alltså vi har ju en väg. Ska vi inte ja. ta vägen? Men du hade om den här känslan. Ja men det är väl känsla tycker jag att ta sig fort fram. Men ja, det var inte helt överens men men Det blev väl att vi, att, att vi skidar i djupsnö
1: ändå, vill jag minnas. Ja, jag vet det fan.
2: Men, men alltså, eh, materialare och det är men du har ju jagat sedan 1993. Mm. Mm. Och du är ändå den här, alltså du kan ju guida oss en del. Mm. Och, det är ju min upplevelse, du kan ju guida mig i livet, i stort också. <laughs> men, men alltså, oss allihopa. Mm. <laughs> I, 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 ja, men alltså, det är ju... Jag vet inte, det är väl, måste det ändå vara du som har lärt eh, panganders eh, och att se, se skillnad på dov och rå och kron till exempel.
3: Ja, men alltså där måste vi ju bryta in, alltså lärt, jag har försökt men jag vet, <laughs> ja, jag, jag, jag vet inte helt om jag har lyckats med uppdraget men eh, jag tror vi jobbar på det allihopa eh, att försöka lära panganders och, och se skillnad på dov och kron. <laughs> ja,
1: det är det... Det är ett omöjligt uppdrag, men faktiskt jag tycker att jag har ändå blivit lite bättre på det, men, men jag är inte fulländad av den. Nej. Men, <laughs> äh, na, men, och, och du, om, för de som inte känner dig, må, man måste ju ändå också säga att du är väl du har ju nästan, ska jag säga, Lill storkukslung. <laughs> på något sätt. Eller vad säger du om det, Alex
2: Ja, 100 procent. Men det är yt,
3: yttre, yttre lugn och inre kaos, kanske. Jag vet inte. Ja, så kanske mm. det
1: Uh, och er som inte har hört ordet stortryckslugn betyder liksom inte storleken på kurken utan snarare att man liksom utstrålar ett lugn som, som jag kanske inte gör och Kalle framför allt och jag inte gör <laughs> Ja. Och vad fick vi det förklarat?
3: Ja men det, Jag får ju jag får säga tack det var, det var, det var snart det, det är väl beröm alltså både, man kan ju tolka det hur man, hur man vill och jag tror att tolkar det som att ja, men jag kan ju tolka det på båda sakerna så att, ja. säga, i beskrivningen. Ja, men ja, ja,
1: men, ja alltså, sen har du ju en grå hund Essie, hon har ju också varit lite omtalad i podden, eller
3: Ja, men exakt, du har ju nämnt henne några gånger och det har ju varit ja. diskussioner fram och tillbaka Kopplat till humlan och hundar. Och, alltså, det är ju läx. Alltså vi har ju pratat sjukt mycket om. Eftersom vi alla har unghundar. Eller haft. Eller vi har väl fortfarande, ska jag säga. Så att det, är, det har ju varit svinhärliga diskussioner, måste jag säga. Ja, verkligen. Och att man bara bollar fram och tillbaka och man stöttar varandra. Och sådär. Så, där. så att, ja, superhärligt. Vi tre har ju ungefär.
1: Det skiljer ju tre dagar mellan SE och humlan. Och mm. jag vet inte med. Kelly, hur... Hon är äldre, hon va? Hon är lite äldre än våra. Nej, yngre. 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 och känns jag jävla mogen. <laughs>
2: ja, men de är ju ungefär i samma ålder, våra, våra tre hundar. Ja, men ungefär. Det kan man väl ändå säga. Det är ung hundar ja. som har hunnit med injagningssäsong. Alltså, en första.
1: Där, där ska jag ju ändå säga, Lex, att du är den av oss tre som ligger inne med lugnet på hundarna. Jag liksom... Jag och Henka kan ju hetsa lite med, med varandra Eller kanske hetsa varandra, jag vet inte Men vi är väl lite mer hetsiga än vad du är
2: I mina diskussioner med Henkan Om hund och unghund och så vidare Så skulle jag nog säga att vi får stötta varandra Och jag lyssnar gärna på Henka jag lyssnar på dig med Anders, det gör jag Men, <laughs> men <laughs> äh, jag, kan, jag känner inte helt igen mig i det lugnet, Men äh, kul att höra Aha. Ja men det utstrålar
1: ju kanske det mer. Men, eller, eller så är det för att jag pratar mer med Henkan om hundar hela tiden. Typ två gånger per dag.
2: <laughs> kanske det. Jag vet.
1: Ja men berätta om Messi.
3: Ja, eh, ja men nu, just nu är det ju väldigt mycket lågsäsong. Och eh, det är ju så också att det har blivit en... Parning mellan SC och en vaktel. Eller det har blivit. Det är ju högst planerat ska jag säga. Ingen tjuvparning. Ja. Äh,
1: nu får alla, nu får alla gråhunds, uh, här Ägare som är sådana.
2: och uh, det rasbiologiska hållet.
3: Ja, ja, precis. Ja, då det där är ju känsligt. Men, men i alla fall, och uh, det var väl ungefär en månad sen och igår var vi tog ultraljud. Och det blev bekräftat att det är valpar i magen. Så att eh, det känns oh, superkul kul. och lite läskigt samtidigt. Det är första gången eh, vi kommer få valpar hemma. Hur,
2: hur, må hur många kunde man se på ultrauret?
3: Ja men alltså det var ju en jättesvårt att se exakt. Mm. Eller de vill inte säga men jag skulle nog säga att de sa väl minst tre eh, stycken såg det ut som. Men eh, vill man vara riktigt säker så ska man ju runt. Sända och då, då det gör man efter 45 dagar. Nu har det väl gått ungefär 33. Mm. Eh, för på röntgen så ser man eh, skelettet, och då kan de mer säga hur många det är. Så,
2: ja, ja, ja. Men är det väl inte så himla noga? Är det det? Nej, men alltså,
3: det är väl alltså, vad jag förstår, utan att vara någon jätteexpert, eh, så är det på ultraljudet så kan du väl mer se hjärtslag och att de mår bra och på mm. eh, röntgen då är det antal så att man då kan till exempel under förlossning eller, eller säger man förlossning? Jag vet inte. Vad säger man? Mm. Ja, när de föder valparna i alla fall. Då kan man ju om man har fött fyra och sen drar, tar det väldigt lång tid då kan man ju förvänta sig hur många som kommer så att man inte och när det kommer då sex eller sju så behöver man liksom inte... Om man vet att det är exakt antal. Så jag har jag fått till mig. Ja. Så mer hålla lite koll så att de mår bra. Och att alla valpar är ute och så där.
2: Det är ju en intressant aspekt. Nu, fick jag, nu bryter jag in här. Jag blir jättenyfiken. Hur funkade det med mm. moderkaka och såna här grejer på valpar?
3: ingen aning uh, ja,
1: <laughs> det, är ingen, ingen. Ja, alltså, det är det är inget problem för vi har ju bara killgissat oss igenom en hel säsong förra säsongen så du kan ju det är bara köra <snar> ja, nej. Alltså. Ja, men alltså,
3: jag tycker jag har läst ganska mycket nu inför men just det där har jag alltså är det 7 8 mod. jag har ingen aning alltså, menar, för det nej. ska nej. väl ut sen
2: uh, tänker jag och att förhoppningsvis ja, ja, bra. Och, ja, man ja men exakt. som håller koll. Ja cool. spännande. Ja, men exakt.
3: Men, nej, men det, det passade sig bra i, i tid och sådär Så därför blev det blev det nu Vi hade inte tänkt att ta det så tidigt eh, Vi hade väl no, vi hade väl som en Jag och min fru att lite, Eller framförallt min fru skulle jag säga Hon hade det på sin bucket list, lite grann Och ha valpa någon gång Och då var inte jag sen och haka på så att
2: säga. <laughs> Som av en händelse
1: nej, jag, jag, har ju jag har ju pratat med henne om det där då. Och hon är ju inte helt inne på att ni ska behålla en varp och jag har ju pratat med dig om det där uh -huh. och du är ju helt inne på att ni ska behålla en
3: varp. Exakt, nu vet jag också att hon lyssnar inte på den här podden så att du <laughs> att det.
1: Hon kommer göra det nu när du är med men uh -huh. jag försökte ju ändå liksom bolla lite, liksom lobba lite för att det, det skulle vara kvar den. tycker jag sist jag var där nere och jagade med dig. Ja. Jag tror ändå att jag lyckades Så ja, jag men... tror att ni kommer behålla den
3: ja, jag tror också det. Alltså, Vi har ju också barn som kommer påverka Ganska kraftigt skulle jag tro Så att jag tror att det kommer lösa sig
1: Hade ni inte Kalle något tricks Något tips där om
2: eh, Hur man får namn. behålla namnet. Ja. Börja prata namn tidigt ah, ja, ja. Och liksom verkligen knyta an ja, Det
3: hade ju du gjort Anders
1: jag, jag drog upp att den skulle heta Nu kallade jag den bara gullis titta här lillgullis och så säger vi att det blir en du som liksom hävdar till henne, så här, så här ska du göra ja. hävdar till henne att Nej, vi har ingen vi har ingen köpare på gull den här sista gullis, det finns liksom ingen som så att, ja ska vi ta bort den så får jag väl gå ut med den då till garaget och säg, då får du berätta det för ungarna liksom och så går jag ut till nackaren ut i skogen eller i garaget om du säger så då kommer du ju behålla alltså jag tror att det är bara bra hårt, hårt alltså
3: Ja, var, ja, den är ja men
1: hundra procent att den blir kvar i familjen
3: Ja Och sångarna
1: grina och grejer typ.
3: ja. ja men det låter ju som ett riktigt bra Jag vet inte om jag, om jag törs hanammar Den är lite nej, hård men Det nej. kanske kommer lösas ändå Vi får se Men det är ju, alltså, men samtidigt så är det alltså, man, man sitter så att Ja, självklart ska man ha en valp men det är ju faktiskt, man glömmer nästan bort det är ytterligare en hund alltså som ska ta som hand det är inte bara liksom så att det är inte helt fel ute skulle jag säga att jag vet inte jag har börjat liksom, tänkt om lite grann också, jag kommer nog vara jättesugen men det är liksom ytterligare en hund och den ska ja, framförallt jagas in och den när man man ska hitta någon som kanske ibland tar hand om den. Det blir det har du och jag pratat om också, Anders. Att det blir bra mycket svårare att få folk att kanske hjälpa till och gå ut med hunden eller ta hand om. När man har två hundar, tänker jag. Men, men jag vet inte.
1: Ja, du har ju två, Lex. Men det kanske löses för dig.
2: Nej, men det, det är men, nej, men jag, jag förstår vad ni far efter. Det, det ligger något i det. Så är det. Och jag tänker också att det, finns, det kan finnas en poäng med att ge sin, om man har en ganska ung hund att den får, alltså i den bästa av världen nu när man har chansen att ge den alltid ett tag och all fokus och alla jakter och sånt, så kanske det är bra eh, när man har två hundar så blir det ju hela tiden ett val, och så kanske man inte ger den ena så mycket chans eller så där. det är klart att det finns massa aspekter i det och att det finns aspekter i liksom hundvakter och sådana saker, men, men samtidigt jag tycker nog ändå nu när jag har två, alltså, har man en hund kan man ha två. Jag tror att det går skillnad sen om man har tre. Mm. Men, men absolut, det är klart det är olika aspekter. Jag ju, tänker att vi kommer prata om varför du parar henne och med vilken hund och vad du själv. Om du skulle ha en till hund, vad är det du är ute efter då eftersom det är en korsning och så här grejer. Men först är jag lite nyfiken. För jag vet att du, ju, du måste ju säkert ha växt upp med hund. Stämmer det, Henke?
3: Ja, det stämmer. Och då har ju jag, du, precis, jag har ju växt upp med, med drever. Mm. Jag har haft drever i hela mitt liv. Och det är, rätt, alltså, det är ju den formen som jaktformen som jag är uppväxt med. Men, men nu är det ju ganska mycket, ja med vildsvinsjakt skulle jag säga. Och det är ju, alltså det är ju superhärligt. Men, men samtidigt så kan jag. Alltså just att växa upp med den typen av jakt, så att jakt, det är jakt, det är ju väldigt lugn och behaglig jakt. Alltså, det är, alltså man lär sig ganska mycket av skogen och eh, ja, själva ja, jaktformen framför allt. Men, men alltså, det blir ju en, man jagar ju med hagel och det blir ju en, en rörlig jakt. Eh, så att, ja, den är, den är, för mig var det en jäkligt bra nybörjare ska jag säga. Jag tycker jag har lärt mig väldigt mycket
1: av dem. För när vi började jaga ihop, du och jag, det var väl någon gång den på 2000... Ja, det vet inte mm. någonstans där. 2005, 2006, 2007. Men då körde vi bara jakt du och jag. Mm. Det, ju... det fanns ju typ inte vildsvin,
3: eller?
1: Nej, det fanns inte vildsvin i Uppsala då. Men, men jag måste ju också säga att det var ju sjukt härligt. Det är lite synd att man... Alltså, vi kanske borde tänka lite på den jakten när vi, när, när vi samlas ner det där, liksom. Att vi tar en dag med... För din far har ju kvar Han har ju drever fortfarande. Mm,
3: stämmer. stämmer.
1: Att, man, att vi kanske skulle jaga lite mer den, för den är ju jävligt härlig på så sätt. Det är kanske inte är så actionfylld, fast den är ju lika spännande som en grisjakt ju. Om inte mer spännande nästan.
3: Ja, alltså... Det, det är både och. Det där. Det, alltså det, när man väl, jag, jag förstår ju liksom när man väl har börjat eh, jaga vildsvin ganska mycket så blir det. Det är ju en helt annan typ av jakt. Men sen, alltså, det är egentligen skillnad att stå på pass eh, skulle jag säga. Ni får väl tycka till på en vildsvinsjakt eh, eller stå på pass på en rådjursjakt med ganska rådjurstäta marker du nästan alltid är ju garanterad att höra hundskall du kan förflytta dig lite grann om det flys, fryser eh, Vildsvinsjakt kan ju bli jätteactionfyllt, men det kan ju också bli väldigt som passskytt. det kan ju bli väldigt långtråkigt och kallt du, ja, men du måste ju ha en helt annan typ av säkerhet eftersom du har kulvapen och ofta ett tilldelat pass och ja, ni fattar
2: det är en jättestor skillnad. Jag kan känna att den är. Jag var ju på min första taxjakt. Eh, typ runt jul här ju. Det känns lite som att det är en jaktform. Alltså drever, tax och sånt. Som jag liksom missat. Som jag kan jag nästan var lite avundsjuk på så. Men jag, kan... jag tänker också att det handlar lite om vilka hundar vi jagar. Även hur vi jagar vildsvin. Att vi har ju inga... Vi har inte så mycket drivande hundar på det sättet. Utan det blir ju ganska mycket... ...långjobb och, och sånt där. Och det mm. gör ju också skillnad för passskyttarna. Ja, de är precis. Men jag hade en fråga där, nämligen... ...med tanke på att du har en hel del hunderfarenhet... ...på det sättet. Någon sa att det kan vara klokt... ...att hålla lite på valparna. Inte kanske... ...det finns ju... Jag antar, ...det finns ju en poäng med socialisering och sånt... Att vi just i Sverige lämnar bort valparna ganska tidigt men tipset var i alla fall att vänta tills de är 12-13 veckor därför att då har man bra mycket större chans att få se vilken valp det är man behåller. Alltså vad är det för hund? Mm. Är det någonting finns det en poäng med det om man säger utifrån ditt perspektiv henke? Eh, det, det stämmer
3: det, säkert. Alltså de valpar som ja, men jag har ju bara haft eh, eller i, inom familjen då så säga, och så eh, där har det väl stora rövar åt andra håll jag höll jag säga. Men, men det låter ju helt jag har ingen aning men det låter ju helt logiskt egentligen och är det inte så att katt är väl tio veckor. Eh, alltså som regel. Och hundar åtta. Och då undrar man ju varför katter just tio veckor. Alltså vad kommer just åtta veckor ifrån? Alltså det är ju rätt tidigt. Ja, jag vet inte. Jag har jag, jag faktiskt inte hittat det någonstans. Jag har inte hittat någon annan rekommendation än, än
2: åtta. Så att... Nej, så det är det som är grundplanen. då? Ja, ah, precis.
3: Eh, men eftersom nu vi inte ska ha en egen valtomen. Vi får
2: förlåta.
3: Ja, jag vet inte. Men alltså, samtidigt så kanske, alltså, jag, jag tänker också efter efter åtta veckor, så kanske man är ganska. Det beror ju på hur många det blir, men det är väl en, en liten ansträngning så där att ha. att man har fått 10 valpar, alltså, då kanske man är ganska nöjd efter åtta. Och då, om man säger att man ska ha dem till 13 veckor, det, det är Ganska lång tid till. Men, nej, men ja, ja. Mm. Och sen är det väl också när man ska sälja valparna så är det väl. Ja, det är väl åtta veckor man, man pratar om allt. Men. men Ja men det är inte så att
1: det är, man får inte sälja dem innan åtta veckor, de får inte skiljas från tiken innan åtta veckor och sen är, det väl, är man väl bara allmänt läst på att ha massa varpar hemma så att man säljer dem mm. i åtta veckor. Alltså det har blivit så att åtta veckor och sen vill ju varpköpan ha den så tidigt som möjligt och... Ja. Jo
3: men precis, men, men jag köper ju helt klart det resonemanget som, uh, har, ja, som du har läst om. Att det är klart att de måste ju, borde ju bli tryggare desto längre och man ser, kan följa utvecklingen lite mer.
2: Ja just det, och i det, det här var ju bara, ja, som sagt, det här var ju liksom något jag bara fick höra av en annan. Mm. Och, och att, att det fanns en poäng i att de fick sin socialisering hundarna emellan under en längre tid. Alltså för att det är lite olika vad man säger där men de har ju, vad man, i alla fall så kallar man det för att de har en socialiseringsfas i en viss, de har en utvecklingsfas där helt enkelt kring socialisering och om det är mellan 12 och 16-20 veckors ålder eller vad det nu är det är kan man nog låta vara osagt för det måste ju skilja sig ganska mycket beroende på vem man frågar och sådär. Men det har säkert med det att göra också att man lämnar bort dem tidigt. För att det eh, nya hemmet ska kunna ha påverkan på socialiseringen. Eh, men att det skulle då finnas en poäng istället i att de får bli mer hund tillsammans med varandra. Och liksom alltså att de får växa upp lite längre tillsammans. Då. Mm. Att det fanns för- och nackdelar med det för... Mm. Jakthundar. Så det är inte bara den här välja ut valp idén tänker jag. Men, mm. men det, jag var bara nyfiken om ni har tankar tanke kring det för det, det där är bara hörsägen från mitt håll. Då.
3: Men sen måste det ju vara att du måste ju ja, men som du nämnde att desto längre du har valparna hemma desto mer kommer du ju se vad det är. Men vad är det för typ? Och, ja. är, är det framåt? Eller är det lite en, 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 lugnare? Alltså det det är... Så borde det väl vara, tänker jag. Och det är ju en jäkla fördel att du får längre tid att kunna välja ut. Och...
2: Ja, precis. Och det är ju sitta hårdare in sen när, när Gulli ska behöva följa med i garaget. <laughs> när hon har bott här i 13 veckor. <laughs> <Exakt>. <laughs> det blir... ja, men
1: det, Jag tycker ändå att folk kan ta med det tipset om man verkligen vill behålla en val. <laughs> Alltså tanken är ju inte att hon ska ut i garaget. Utan tanken är att alla kommer säga nej nej vi behåller den. Ja. Men eh, det är lite kul att du ändå har lite koll på drevra. För det är ju en, en hund som vi aldrig någonsin har diskuterat. En hundra som vi aldrig har diskuterat i våran podd tror jag. Mm. Det är det vi har vill prata om. det Men för att vi, vi är ju lite annala inom toppenjakt. Vi har ju egentligen bara ställande hundar. Mm. Men, men kan du liksom sörra lite om... Om den rasen, hur skiljer den sig jämfört med din gråhund som du har till exempel?
3: Men det är ju en eh, väsentlig skillnad skulle jag säga. Alltså det som eh, är lite som speciellt med... När jag började jaga, och då jagade ju med drever då, som jag sa tidigare, då var det ju... Redan då var det ganska mycket snack alltså det här köp en drev eller känna byn och, och så vidare och det stämde ju faktiskt ganska bra ska jag säga men, på men, då... vad, men
1: vad menar du med det då vad då köpen och...
3: Ja men alltså att den springer ju alltså den jagar ju tills man fångar in den liksom i princip mm. du får åka runt i hela byn och leta efter den men, och det då när jag började jaga då fanns det ju faktiskt ingen palen så lång känn på den det låter ju som jag är 150 år när jag säger Men, men så då var det ju bara liksom att stå och lyssna eh, vart var hunden var. Eh, så att, och Det kunde ju bli ja, men ganska sena kvällar och det, det här klassiska lägga ut jack. Kan hålla på sen, men e sen efter ett tag så kom ju den här knutidén eller vad det nu hette jag tror inte vi hade någon knutidén det var någon annan, det är som två antenner som man fäller ut jo den
1: hade vi på jakten också
3: ja. det, var, det, var ju en, det var väl en peil. ja men
1: det inte. var ju en pale liksom. Ja, det var inte en gps utan nej. en peil. nej men en... precis är liksom... en... En... <Sometime> yeah. och så gick man så bara ja. ja. Ja.
3: <S Wrestling> och så kunde det vara åt vilket håll som helst
1: Tror, tror ni att lyssnarna fattade min
0: ljudanimation där?
3: <laughs> nej, men, nej men det som alltså det som är liksom härligt med, med drevrörelse då, om man jämför med, um, med spetshundar det är att uh, den här frustrationen som man ibland man kan känna liksom, alltså, det här med sök och det, det är så många egenskaper som en, som en ställande hund eller en spetshund behöver ha som är ganska naturligt hos en, en drever. Där är det liksom ja, med ljust, mörkt skall. Eh, många, alltså söket ofta så behövs det liksom inte så mycket för de är ju oftast skulle jag säga, alltså rådjurstätheten här nere är ju ganska säker så de springer oftast på vilt. Så att, det, jag har ju inte varit med i många tillfällen där, där vi har släppt drevrar och sen har det inte blivit jakt. Men däremot så har man ju släppt spetshundar och det inte blir jakt eller fått upp någonting nej, men, det, nej, det kan ju vara, det, men det kan ju vara tjusningen i sig också alltså det, blir ju, det blir ju kanske mer alltså när man släpper en, en spetshund och så får den upp vildsvin eller älgen och sådär, det blir ju liksom som en, en större grej men en drever blir ju mer, ja, men det, här är mer det, här, det här är mer naturligt det här, liksom, det här är väldigt vanligt det här händer den, den, den får nästan alltid upp rådjur. Eller har det för den delen. Men vi jagar de mest rådjur med våra drevar.
1: Men, men det kan ju bero lite på att det är fler rådjur än vad det är Alltså mm. även i Norrland. Kanske inte mer rådjur än älgar i Norrland men, men du fattar vad jag menar. Ja, men det är en chans att de får upp det. Ja. Men det känns ju lite som att man hör aldrig något större problem med drevar eller sådana hundar. Alltså om man kollar på sidor om placering för och hundar. Det är ju sällan det är en drever som söker för dåligt, driver för dåligt. Det är ju, det är ju, sen kanske det finns fler, såklart finns det ju fler jämt hundar men, eller gråhundar eller spetsar överlag men det känns ju som att de har mer komponenter som inte faller på plats än vad en drever har, om ni fattar vad jag menar.
3: Ja, men precis. Ja, så kanske det är. Ja, men det stämmer ju. Alltså, man ser inte lika ofta men, men sen, också sen gammalt så vill jag nog, alltså, det var väl kanske det fanns väl jag har ingen aning om siffror men att tänka att det kanske fanns mer drevrar förr än vad det finns idag. Men då var det väl att de kunde vara lite lynniga och så där, vad jag fick mm. till men var... Men jag tror att nu är det ju som fantastiskt duktigt. Eh, eller bra avel och att man är noga med att föra bra hundar vidare så det tror jag man det hör jag ingenting om idag
1: Men, men kan det vara så här då, att eh, nu frågar jag er båda två att, att jakten har följt samhället liksom man har inte tid man har inte ork man har inte ro att stå och vänta på ett drev som ska gå förbi fem gånger innan man skjuter det, eller alltså att det ska gå så fort nu att det ska smälla, det ska drivas, det ska skällas, det ska vara stora djur, det ska vara grisar, vassar. Förstår ni vad jag menar?
0: Mm. Men
1: att man går ut själv och skjuter kanske ett rådjur, så släpper man det. Så kunde det ju vara förr ja. Alltså mm. det är så här typisk harjägargrej att man sitter och eldar och lyssnar på drevet. Sen så kallar man av hunden och går hem. Det skulle ju liksom aldrig ske.
2: Ja, ja. ja det jag tror är nog att det mer handlar om hur man jagar nu. Att, äh, mm. och vad man jagar att det, jag tror inte det har så mycket just med tidsgrejen, det är en intressant det är ett intressant perspektiv med, men jag skulle gissa att det har mycket med vildsvin och så att göra att man äh, det jagas mycket vildsvin och det skjuts mycket vildsvin vilket gör att man vill äh, min gissning är att det blir vanligare att man väljer hundar som kanske har andra förutsättningar än en drever då, för att jaga vildsvin i större utsträckning.
1: Jag tänker att en, nu generaliserar jag, att en, en spetshundsägare söker mer adrenalin för liksom ansmygningen på ett ståndskall. Och det är så spännande som fan. Medan en dreverjägare eh, söker mer njutningen av att höra drevet och vara ute i skogen. Alltså det ja, nu, mm. förstår ni nu liksom nu säger. Men, men att det är känslan för mig. Men jag kanske är helt ute och
3: till viss del, men jag, men jag tror, alltså. Nu har man ju sett, jag vet inte om det är bara de som jag följer, men en del Spetsunds ägare också har drevrar. Mm. Så att man. Ja, men det är väl. Alltså. De har ju bara svårt att bestämma
0: sig. Så att <laughs> ja, inte se det de ska ta.
3: Ja, men det kanske är så. Men är det så? Finns det någon? Alltså, sådär att det finns. Spetshundsägare, drivande hundar Finns det någon Vad ska man säga, att det finns någon konkurrens där?
1: Nej, nej det tror jag inte Utan Nu var det bara som att jag kom in på varför Har det blivit liksom Att, att det ska eh, man säger så här, godsjakter, Det ska ha mycket djur, det ska smälla Det ska kontra typ En jakt när du var liten Alltså, nu låter det som att du är hundra år, där inte. Men säg att det, när din farsa var ung och hade sin första drever så var det ju mer troligt att han bara gick ut och satt i skogen och det skällde och så sköt han att kanske ett rådjur.
2: Mm. Mm. Lite mer så sådär, eller?
1: Ja, eh, precis.
2: Det är ju lite killisningar där. Jag blir nyfiken nu på att fortsätta... I det här spåret, men just det men nu har du, du har en gråhund mm. som eh, jagar ganska mycket som en gråhund än så länge jag tror mm. hon är ung. Mm. Men, och sen så nu parade hon sig, får man ändå säga, hon parade sig med, med, med ditt goda minne då, mm. med en vaktel. Ja. Eh, och det, det finns, måste finnas, en, hon, hon hade säkert också en tanke med det, men jag tänker att du kanske hade en tanke med det.
3: Ja, alltså dels så tycker jag eh, gråvaktlar är jäkligt fina. Eh, de som jag har träffat. Vi har ju en eh, kompis i eh, gänget som har en eh, ren gråvaktel. Eh, och, mm. och Aska va? Heter hon? Ja. Mm, hon är ju superfin och supermysig på alla sätt. Så det har jag haft med mig. Och sen tycker jag just det här att driva med skall också.
2: Ja, det var lite det jag var ute efter ja, också. Ja, men precis. På. Precis. Ja.
3: Alltså, så det är ju liksom lite den egenskapen som jag gillar också. Och sen jobba kanske lite närmare, men även ha ställande egenskaper. Så det är väl, det är väl de aspekterna som som jag, ja, men som jag gillar. Liksom. Det som jag hoppas att få ut då, av nu låter det som... Nu pratar det som jag ska ta en valp. Men... men ja. <laughs> vi får se. Ja, exakt. se. <laughs> äh, äh, men de, de, de sakerna är... Det är väl det som jag gillar. Med just den här kombinationen. Äh, ställande men samtidigt drivande. Ska jag säga. Och plus att jag tycker att... Äh, det blir en jäkligt fin hund.
1: Det, det är som att det ditt... ditt drever... Hjärta som ändå slår
3: igenom att du ändå vill att de ska driva lite grann? Ja, lite så. Mm. Lite så. Nej, men jag vet inte. Men alltså, det, det är väl det. Alltså, jag samtidigt så eh, om, om jag hade tagit en eh, varpar från en, en ren gråhund så att säga. Då hade jag nog velat meritera SC först. Uh, då är det ju liksom, blir det ju lite nu har ju inte hon uh, hunnit gått någon än, eller än för att hon är så ung men, uh, men det får vi se på sikt uh, om vi kanske gör framöver här men, men om jag ska para med ren grå hund då, då tänker jag nog att jag skulle vilja gå ett, uh, att de blir lite mer alltså, meriterade på jaktprov
1: hon är, hon är ju sjukt ihärdig ja, det alltså, Hon kan ju ligga i satan
3: eller
1: Det är ju väl såhär gråhundsgrej Jo,
3: exakt eh, Ja men hon, det är mycket jakt i, Och hanen som hon har parat Som är, är ännu mer jaktig, i Så att, <laughs> det kommer bli Det kommer bli något där tror jag. Så att, Men det ska bli
1: Gullis, Gullis kommer bli en jaktidé Ja,
3: också. så kan man nog säga Nej men så att eh, nej, Det ska bli spännande och sen, Ja, kul ja.
1: Ja, men eh, om vi ska prata lite jakt och eh, Lex, enligt Instagram har ju du varit ute och jagat. Va? Berätta, vad har du gjort?
2: Jag var ute egentligen för att... Nu, jag håller på... nu laddar jag ju lite för den här lågsäsongen. Eh, jag vill gärna få lite banda och eh, liksom spåra och lite sådär med Kelly. Och eh, liksom se ändå fram emot lite vildsvinsjakt nu i vår och sådär. Mm. Så jag åkte ut för att sparka igång åt den och eh, se vad jag kunde hitta på helt enkelt. Eh, så eh, jag fixade lite med det. Satt upp en eh, ny kamera, precis att jag inte började pannlampa. Eh, vänta tre minuter för att se om den tar kort och då har det blivit eh, mörkt. Så då slår jag på eh, mitt termiska sikte. Och det första jag ser är typ en stor grupp med grisar, eller vildsvin då. Mm. Men, ja... På 400 meters avstånd kanske. Alldeles på fel sida kan man säga. Det är ett jättestort gärde. Flera åkrar och så här. Eh, så det är fel sida markränsen Och jag börjar i alla fall gå dit. För det är ju alltid kul liksom. Så här, är oh, ju nu de här räckt. Eh, börjar gå dit. Och det var ju knäckebröd fabrikkänsla. Med skare och sånt där. Så jag kom väl in på en 200 meter ungefär. Och då typ så här valgade de framför mig. Med mitt djur i princip. Så då kändes det ganska så här utsiktslöst att de skulle gå över det här vattenfyllda, isfyllda diket in där jag skulle stå och vänta. Och så bara så finner jag mig själv i att bara, nej det känns ju jättejobbigt att stå och vänta på att de ska komma in på rätt sidan marken. Och jag vet att jag har kall öl hemma och min kvinna är vaken bara, gud vad mysigt skulle vara att bara åka hem istället. Och så gjorde jag det.
3: Vad hände där? Alltså jag är ju ändå... Alltså, <laughs> ska, ju... ska vi bli orolig? Ja men alltså du, jag, jag, liksom, alltså du är ju den som jag tror vi alla så här ja, men, du, du är ute tidiga månader och är väl den som har mest jaktdriva av oss? Jag vet inte vad du tycker. Ja, men jag,
2: jag, alltså, ja, jag, jag, vet, jag vet inte riktigt vad det var. Alltså, det kan ju vara en ren. Det, det kan ju ha varit korrekt. Att de, de kommer aldrig gå över det. För det är bara smaljuredikerna i, i takt med att det blev kallare när solen har gått ner och sånt. De och kanske, kanske inte alls skulle gått över det. Liksom. Det kanske hade varit helt lönlöst att vänta. Men. Alltså det stora är väl att antingen så handlar det om att det, det är ju inte riktigt lika kul när de inte är hundjagare. Eller så är det bara att jag att jag är för gammal eller någonting. <skratt> men, alltså, men, men, <skratt> 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 så jag tänker att det har med hundriet att göra. Eller bara, eller bara sund. <skratt> ja. <skratt> ja, vem vet. Ja, Nej, jag gav upp det där. Det var ju inte, jag hade ju det var ju svårsmuget också. Så det var ju superhärligt att slå igång Uh, liksom uh, siktet och se dem. Det, blir, det är lite samma känsla som när man ser en fågel i toppen eller något annat. Alltså det ger ju extremt mm. stor tillfredsställelse uh, på något sätt. Bara att se det där. Uh, sen att smyga sig på dem där och komma rätt i det här knastret och de börjar gå bort åt och så när jag stannar kommer de tillbaka och sen när jag går då går de med iväg. Och. Jag, tror, jag tror att det var lite sult i ryggen och sånt där. Att det kändes som att det här kommer bli sent och jobbigt och sånt.
3: Nästa gång du lämnar ut ett ståndskall liksom också.
2: Nej. Ja, men det är, ju, det är väl nästa steg. Nej, gud, det var ju så snårigt och taggigt här, jag tror jag... Nej,
1: Nej men mörkt och jävligt, Nej, jag fattar ju. Är det inte lite som att säsongen är ö, att man bara har ha andats ut och satsar ner lite grann? Fattar ni vad jag menar?
2: Ja, men kanske lite, för jag gick ändå och, och tog ut Kelly istället och rastade. Mm. Jag hade ju hade varit på... Rättssida, alltså hade det varit på min mark, då hade jag väl kanske jättet ett försök. Och hade jag bara lyckats skämma bort dem, där hade jag säkert bandat henne lite för att ge henne lite hopp om livet nu och så. Men är äh, nu vart det att rasta henne istället så? Men så tänker jag, jag håller ju faktiskt, det kan jag ändå erkänna. Jag håller ett öga på väderprognoser och sånt. Så att när det blir lite mer tövre, så att det går att smyga sig på dem, då kommer de ju. Då lever de farligt. Då får de väl besök igen helt enkelt. Ja. Men, men det, har ju, det, det har ju
1: varit lite i ropet, alltså ifrågasatt och hit och dit med det här med termist. Mm. Eh, dels för att eh, i vissa delar av landet har väl vildsvinspopulationen gått ner och fattar man det som. Jag har ingen uppfattning alls om det. Men också att och har det har varit gäng felskjutningar här. Det här året om jag fattar rätt. Bland annat hörde jag, jag lyssnade ju på en annan jaktpodd och det är ju den här som heter då jaktpodden. Och hans stövare smet och blev skjuten på en rävåter nej. av en snubbe.
2: Med... Så jävla hemma Men med, med, med termiskt då eller vadå? Jo jag fattar
1: som att det var termiskt. Ja.
2: Men nej, man kanske inte får skjuta en räv med termiskt. Nej jag tänkte just det Det är så många fel på en gång där då Ja men, jag, jag ska inte
1: säga att det var med termis nej. då Men, men
2: eh, Likförbannat är det ju Satans hemskt Ja för 17. Ja, men det hände ju hände ju Mm Uh, helt klart ja. Du har ju inte skjutit något fel Så att jag menar, Nej. menar <laughs> Nej, Det kan vi, kan vi vara klara med det, det är ju det. ännu
1: mindre risk nu När du börjar tappa jaktlusten tydligen Att ska skjuta något fel <laughs> ja. Ja, Men det, det har ju varit lite Det finns väl en baksida med termist Väldigt många framsidor så, såklart men, men, men det verkar ju som att folk Inte riktigt har koll på vad de stickt och skjuter på
2: Ja det är ju ja. Precis, och där finns det ju, Det där har vi pratat om förut och där min, min egen Så som jag uppfattar alltså, För mig själv så Jag tänker så här jag, jag är generellt sett med termisk på mark Liksom väl van Alltså det, Jag kan marken, jag vet hur det ser ut I dagsljus och, och så vidare eh, Dessutom så att man har förhåller sig till det här med att det ska vara på åker eller liksom öppna ytor. Och att hålla ner det till hyfsat korta avstånd liksom. Alltså med de mörka hjälpmedel som det finns idag. Alltså om man är inne, i, om man kommer in på ett rimligt avstånd. Då ska det liksom inte vara något problem. Nej. Alltså det finns så oerhört bra hjälpmedel. Men även om man har något mitt i mellanklass. Så på ett rimligt avstånd så ska det liksom, då är det ganska lätt att avgöra vad det är man ute på tänker jag. Men för att jag
1: tycker när vi var ner eh, det var ju, ja hos dig Henkan och jag jaga vår box så jagade vi ju gris med termis där dagen eh, efter, dagen efter det var lite halvkärvt att se på åkrarna så fort de stod still tycker jag men när de började gå så var det ju som ganska tydligt om det var en gris eller en jord alltså då eller ja det var väl dov och gris ute på de där åkrarna det var ju lättare att se när de rörde sig när de stod still tyckte jag
2: och men då pratar vi ändå lite avstånd, tänker jag, eller?
1: Ja, det gjorde vi säkert.
2: Jag kan det vara 200
1: meter eller något där. Men, men jag är ju inte något facit på det där direkt.
2: Nej, men oavsett så är det klart att det är en viktig aspekt. Det kan ju inte bli bara för att man kan jaga med ett digitalt eller liksom ett hjälpmedel på det viset att det ska vara vilda västern för det. Så det egentligen är det ju, bara, det är ju det är bara tråkigt att höra. Det kommer säkert också bli bättre. Jo. I takt med att, att man som jägare vänjer sig. Alltså får en, får en bra syn på det helt enkelt. Men jag tänker man har även pratat om det i att i vissa områden. Så i år har det upplevts vara ganska ont om vildsvin. Förhållandevis då. Mm. Och där det, kan man också, jag antar, det kanske går, kommer att finnas eller finns siffror på det på något sätt. Det är ingenting jag känner till. Men om jag utgår från mig själv. Jag skjuter inte så... Alltså det är ju ganska liten del fler grisar jag skjuter för att jag har mörkerriktmedel. Däremot så tycker jag att jag tar bättre... Alltså att jag kan göra bättre bedömningar, jag har lättare att skjuta uppföljningsskotten när det ryker i lampan eller sådana saker. Det har ju mer med sånt att göra tycker jag, än att det helt plötsligt blir lätt. Det, det, är, lite, det är kanske lite en överdrift. Ja men det
1: kan ju inte, kan inte vara så att vilsvinnspopulationen minskar så mycket som de säger på grund av termiskt. Det tänker jag det kanske
0: inte stämmer.
2: Lokalt nej, men lokalt kan det säkert vara så. Alltså, det går ju liksom inte att bara slå ner på det men, men från så som min upplevelse sen jag skaffade det är ju inte att det, det har ju liksom inte varit revolutionerande. Det har ju revolutionerat mitt eh, min möjlighet att upptäcka och bedöma och sådana saker. Men det är ju liksom inte... Man ska ju fortfarande smyga dit och skjuta själv och allt det där. Det är ju liksom inte helt... Men jag tänker
3: att det blir, ju en, det blir ju en helt annan dimension. Alltså jag är ju bara jag vill... Alltså då är det från fast från alltså, belysning och åter. Eh, och det, det blir ju något helt annorlunda tänker jag. Mm. Alltså, den jaktupplevelsen kanske inte är så där jättekul. Stor. Det är ju mysigt och egen tid och den biten. Men själva den här pulsen, som jag kan tänka mig vad det gäller ansmygning och, och, och den biten kopplat till, till mörkersikt Den infinner sig inte riktigt, skulle jag säga. På en, på en åtal. Jag vet inte jag hur mycket, åt, alltså hur mycket det har minskat. Alltså om man nu har mycket mörkesikten, då kanske man. Du kanske inte finns lika mycket åklar, men jag tror inte att det är så utslagsgivande. Att, det är att, att man matar grisarna mindre, men det känns ju så mycket mörker i sikten kan inte ha ökat. Eller vad tror ni?
2: Nej, jag vet Nej. inte. Men, det, men som sagt, det blir ju verkligen, det blir så himla. Vi gör ju egentligen, vi killiser ju på något sätt nu ute efter. Egen erfarenhet där och, och som sagt lokalt kan det säkert slå hårdare och sådär men jag, men jag håller lite med där Henke det, det är ju mer som att det breddar liksom möjligheten till en spännande jaktform i mm. eh, mörk tid och att det finns ju också en poäng med det att det, det blir ju enklare och säkrare om man använder det på liksom ett eh, klokt vuxet vis att bedriva mm. skyddsjakt också. Och det, det jag, framförallt så kan jag tycka att det, det lite li, det kan ju på vissa sätt bli mer etiskt för att man skjuter rätt individ i en grupp och så vidare och att det skulle bli istället oetiskt för att man på något sätt får något sorts gigantiskt övertag för att man har termist. Det har inte jag riktigt upplevt, men jag kan förstå att man kan kritisera det också.
1: Ja men det, 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 det är ju härligt att smyga med termis för att man kan ju smyga mitt ute på åkern vilket man inte skulle kunna göra om det är ljust liksom. Mm. De ser ju de ser ju inte än alltså vi ser inte dem om vi inte tittar i termis utan man kan ju bara gå och går man bara rätt i vind och hyfsat tyst så är det ju det är ju skitspännande. Mm. Det, det, så är det mm. Men nu vi kan ju inte köra ett poddavsnitt den här veckan utan att tyvärr behöva nämna Ukraina, Ryssland och allt helvete och jävelskap som är där. På något sätt måste man ju ändå belysa det. Inte för att jag tror att vi har någon annan åsikt än 95% av jordens befolkning tänker. jag säga, men det känns, jag tycker att det känns för jävla jobbigt.
3: Det. Men det är det är obehagligt. Alltså, man känner ju obehag. Tycker jag. Alltså det kryp, kryper på. Men ibland så känner man att man ja, men jag vill inte gå in och läsa någonting. Alltså, man, för att man blir... Eller jag blir påverkad i alla fall. Det, det, det kryper in på. Ja. Och det är väl kanske fel också att man blundar lite grann. Att man inte... Läser om det så mycket, men, men det, det är kanske en... Jag vet inte om det är eller men det, det är obehagligt i alla fall. Att det i, idag, alltså det känns så fruktansvärt omodernt.
2: Alltså jävligt kon konstigt. Ja det, känns, ja, det är beklämmande är det, det är på så många vis.
1: Alltså man hade ju så här för tre år sedan så här, skrattade man ju bort lite, alltså inte... Kanske jag inte gjorde, men, men överlag skattade man ju bort rysshotet. Så här. Det är inte ryssen som är problemet liksom, och bla bla bla. Och nu är, står vi här och så är det han onda ryssen som är det stora problemet. Liksom. Tänk Tänkte alla ungar. Det, det, jag, tycker, jag, jag ska också säga att jag tycker att det är lite svårt att bedöma informationen. Alltså man, om man kollar på... Alltså, det är ju så jävligt svårt nu att veta vad som är sant och inte. nu, alltså Jag säger inte att det inte är sant. När man ser liksom filmer och äh, bilder. eller alltså Det finns ju så sjukt mycket som är propaganda. Speciellt från Ryssland. Liksom. Och då börjar jag tänka så här, på andra världskriget. Jag pratar med min fru om det. Och, och vi börjar prata om det här... Att man, sa, man säger nu för tiden det är en historisk dag. Det här kommer skrivas in i historieböckerna som bla bla bla. Alltså om man säger så andra världskriget. Hur lång tid hade det tagit för oss att få reda på att eh, tyskarna hade invaderat Polen. Kontra hur snabbt det gick nu att veta att, att Ryssland har gått in i Ukraina. Alltså tänk på informationsflödet. Det är så jävligt stort också. Mm.
3: Ja, det, är ju, och det är ett krig i sig.
1: Ja, häfta. fan ja, ja. Men om vi ska tänka på något bra då. Så kan ni säga någon. Jag brukar ju. Jag är ju i här pro-lister om man säger så. Om, om ni ska kunna säga två bra grejer. Då. Vi kan börja med Lex Bäst top of mind just nu. <här> ja, men du, får, du måste säga direkt bara. Du kan inte tänka. Nej, nej, nej.
2: Okej, okay. och det är inte förlust av min egen jaktlust i alla fall. <här> jag tar en nu. Ja, Sen ska okay. jag njuta och lyssna på Henka. Han är klok. Men eh, vilket, eh, alltså vårt eh, välfärds. Jag eh, ska inte snära in mig. Men alltså så himla bra det är i Sverige att kunna vara föräldraledig. Mm, mm. alltså vilken otrolig liksom ynnest alltså, alltså, oavsett om man jämför med hur det skulle kunna vara och hur det är i andra länder och sådär men vilken fantastiskt alltså vilket fantastiskt system vi har jag har haft en helt eh, underbar dag ja. med två småbrudar hemma bakat och gått hundpromenader och tramsat och ja, förlorat i memory kanske tio gånger och sådär.
1: Hur många kort kör ni?
2: Uh, av ja, vi har ju tappat bort no några uh, men 14...
1: Ja oj ja, men det är väl ändå avancerat eller?
2: Ja men det, det är alltså, det. Jag skulle jag så fort. Om hon gör sitt bästa då. Det är nog ju, alltså, fler gånger än vad hon förlorar i alla fall. Ja. Det är ju balt. Men alltså hela den grejen. Det är ju, det är ju magiskt alltså. Ja. Och hur, liksom, vilken så här ynnest eller vad lyxigt det är liksom, att kunna få liksom, nyttja en sån jag vet inte, rättighet. Frihet liksom. Att kunna vara liksom, ledig och få... Ändå typ så här ekonomi att funka. Med och kunna typ vara med sin familj på det viset. Det är fan fantastiskt.
1: Ja men det var ju en bra grej. Det här är ju något nytt för Henkan. Han är så Henkarna. Jag kommer inte till... ihåg. Nej, 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 nej det fanns inte pappaledigt då. På <laughs> <Henkans> <laughs> tid. <laughs> <laughs> ja men alltså det står alltså,
3: Det, 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 ja, det ju nästan som jag är. Så, hur? Hundra år. Alltså driver ingen peil Och det är, Alltså, Nej, vi... Men det, vad
1: fan, du är ju bara 40? Vad är det? 47, 46? 46. Nej. 46, ja.
3: Oh. Nej, det inte, Nej, det är för fan ingenting. Right.
1: Ja, men det var väl en bra grej, Leks. Jag yeah, tar den med bra. oss. Henkan, har du något du vill trycka på?
3: Ja, men alltså, jag, jag, jag ska bara spinna på lite grann det, är det som slog mig också kopplat till. Alltså, just, inte för att, jag önskar att jag hade kanske gjort det ännu mer när jag var yngre och även hade lusten till. Men det är ju liksom att möjligheten vi har till att studera, alltså, den är ju otroligt förmånlig. Att, ja, men nu vill jag plugga till läkare och sen så får man göra det. och Jag får ta förmånliga lån för det och så vidare. Men sen eh, har jag en till grej som jag är, ser fram emot med mycket, som jag är jäkligt taggad för. Det är att jag ska bygga en stuga upp i Leksand. Alltså jag är sjukt taggad på att dra igång med det.
1: Men fan vad skoj. Alltså det lät som att jag var mm. förvånad att det ska bygga en stuga i Leksand. Det var jag inte för det vet jag hur jag om. Men det är ändå kul att det ska göra det.
3: Ja men det ska bli, alltså det, det känns som, alltså jag byggde ju det här huset vi bor i nu också. Jag var inte alls lika taggad då. Nu ska jag bara njuta och se det som ett roligt projekt.
1: Kan det vara för att du bodde i någon sån här sunkig eh, husvagn ute på en lerig gård när du byggde det där huset?
3: Med två små barn Ja, ja men ja. det kan ligga någonting i det. Uh, nej, det var ju inte svinhärligt. Alltså. Det kan ju de som funderar på det, tänk, tänk om. Eller köp en finare husvagn kanske, eller någonting. Eller jag vet inte.
2: Ja, men kul. Kul Henkan. Och du, tack för vänligheten då. För jag fick, det var lite bor skräckplaner för tjuvnings och, och tänka att du skulle börja läsa till läkare. Pappa Hinke som läkare. Det skulle ju <laughs> alldeles exakt. för stor auktoritet ja. för mig alltså.
1: alltså ja. jävla sjukt att du tog just läkare också. inte så här ah, men jag ska byta, jag ska bli elektriker eller nåt. Den är läkare.
3: Men alltså jag, ja men det är jag ju till Men, ja, men alltså, alltså, jag alltså jag hade önskat alltså det finns ju de som börjar plugga till läkare med 50 år. Alltså vilken jävla grej. Alltså, jo, jag beundrar de som, som, som pallar mer. De har förmodligen lite andra läshuvuden än vad, än vad jag
1: har. Ja, men, och sen har man inte blivit lite så här när man har jobbat länge nu. Att man har ju blivit dum. Liksom. Alltså inlärningsdum. Det ju, man har ju svårt fått att, jag i alla fall, är svårt att ta till med eh, ny kunskap så här, i form av text eller någonting.
3: Jo. Men, nej, men jag håller med, men det kan väl vara också att man, eh, ja, men man kanske inte är lika på alerten, kan det vara så, om man är lite, man, man är lite bekväm helt enkelt.
1: Jag då, tackar som frågar grabbar. <laughs> eh, jag skulle vilja lyfta fram att nu kommer vårvintern i, i Norrbotten. Nu har vi som gått från november till nu i någon slags jävla mörker. Och sen nu kommer solen. Det finns fortfarande snö kvar. Isarna ligger.
3: Nu är det bara två meter
1: snö. Ja, nej men vi har ju fortfarande lika mycket snö. Men solen börjar värma. Och jag var ute på... det har ju såhär långa isvägar i Lule i skärgården. Så man, de är fanns här där fan 30 meter breda. Som man plogar upp. Så man kan köra bil ut. Och så tar man skidor därifrån och åker ut liksom, på isarna. Det är helt sjukt härligt.
3: Ja, men det är jävligt. Vi har ju faktiskt... Ja, du har ju varit ute på en sån. Ja... Det... ja lite läskigt men alltså väl värt ett besök om man funderar på att åka ja. ut till Lule. Åka ut på isvägarna är jättefint måste jag
1: säga. Så nu är det ju härligt fram till maj. Sen maj är ju helt förkastligt sen kommer
3: sommaren så det blir bra.
1: Och sen ska jag säga min och Humlans rel relation är ju sen jag fick tillbaka henne så har den ju varit tipptopp alltså.
3: Har du gjort någon analys av det?
1: Eh, ja, jag har jag, jag har gjort jättemånga olika analyser. <laughs> Men <laughs> jag har varit självkritisk i dem faktiskt. Dels så tror jag för att vi avslutade i säsongen med tre grisar. Och där någonstans så börjar jag ju som tänka att det här blir liksom fan vad bra. Nästa säsong kommer bli liksom nu där är det liksom lugnt. Hon är härlig. Och så då har jag börjat softa till mig lite mot hon. Och sen så har hon ju löpt tredje löpet här och har ju enligt mig blivit helt annorlunda. Hon är så jävla mycket lugnare och skönare liksom. Ja, men vad fan ska vi avsluta med dem? Ni pratar samhällssystem, och jag pratar egoistiska grejer med mig och humla. Lite väder.
2: <laughs> Gud, hur ja. Och jag tog, jag tog bara en. Ja, men det får man ju. Eh, men.
1: Vår första gäst någonsin det kommer kom bli en historisk det är en historisk dag inom toppen att vi har en gäst med oss och det är du Henkan. Det var kul att du, kom, att du ville vara med och det är härligt, alltid härligt att surra med dig. Ja men vad härligt.
3: Tack för att jag fick vara med. Det var ju mysigt.
2: Tack Henke.
1: Ja
3: men
1: tack. Och tack ni som har lyssnat. Glöm inte att gå in och kolla på Youtube nu på våran senaste film från eh, den beryttade toppfågeljakten och prenumerera på det och skriv mejl till toppenjakt@gmail.com om ni har några åsikter hit eller dit, högt eller låg. Ha det så fint allihopa och tack för att ni lyssnade.
2: Hej då tack och kram. Hej då. Hej hej.